0: List do Efezjan, 5 rozdział od 8 do 19 wersetu. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzie- dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu, i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karczcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to dzięki światłu wychodzi na jaw, jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Począwszy od czwartego rozdziału listu do Efezja, apostoł Paweł wzywa adresatów do tego, aby poddali się nauczaniu Pisma Świętego, aby poddali się działaniu Ducha Świętego, Ducha Świętego, który działa przez Słowo, który działa, jak dzisiaj czytaliśmy, poprzez pieśni i hymny duchowne. Oczywiście pieśni i hymny duchowe to nie są pieśni typu cudowna Boża łaska i tak dalej, ale w pierwszej kolejności to są oczywiście pieśni natchnione, które znajdujemy w Piśmie Świętym. Duch Święty działa też w naszym życiu poprzez Kościół, poprzez wspólnotę Kościoła, dlatego że razem tworzymy jedno ciało, które jest domem Boga, które jest świątynią Boga, w nim duch działa i poprzez nie duch działa. Mamy się poddać duchowi, poddać słowu w celu przemiany sposobu myślenia i sposobu życia. Im bardziej nasze myśli i zachowanie zostaną ukształtowane w zgodzie z pismem, ze słowem i z duchem w tym większym stopniu. Będziemy też doświadczać tego, co już otrzymaliśmy w Chrystusie. Często chrześcijanie pytają się, dlaczego nie czuję miłości Chrystusa w moim sercu. Według Pawła nie czujemy miłości Chrystusa w naszym sercu, ze względu na to, że nie poddajemy się Słowu i Duchowi. Przede wszystkim apostoł mówi, że mamy być łaskawi i cierpliwi we wzajemnych relacjach, dlatego że bez cierpliwości, bez łaskawości we wzajemnych relacjach Zniszczymy te relacje, zniszczymy świątynię ducha, zniszczymy przede wszystkim swoje własne życie i naszą osobistą relację z Chrystusem. Nie przychodzi, nie przychodzi to nam oczywiście łatwo ani naturalnie, wymaga uwagi, wymaga wysiłku, wymaga też pewnej wiedzy i doświadczenia. Jednak owoce takiej postawy zawsze są błogosławione. Tak jest zresztą z każdą pracą. Nie? Bez pracy nie ma kołaczy, jak mówi stare przysłowie ludowe. Ech. Przede wszystkim w ten sposób stajemy się coraz bardziej podobni do trójjedynego Boga, na którego, którego obraz zostaliśmy stworzeni i na którego obraz zostaliśmy też odnowieni w Chrystusie. W Nim jesteśmy jednym ciałem, o czym przypomina nam nasz chrzest. To gwoli przypomnienia. Teraz przechodzimy do 5 rozdziału, 8 wersetu, gdzie czytamy Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Zwróć uwagę na to, Co Paweł tutaj stwierdza? Wydawać by się nam nam mogło, że że Paweł napisał, byliście w ciemności, chodziliście w ciemności, teraz jednak jesteście w światłości i chodzicie w światłości. Ale nie to Paweł mówi. Paweł mówi, wy byliście ciemnością, teraz jesteście światłością. Mamy tutaj do czynienia z językiem wielce symbolicznym, To znaczy, że musimy się przez chwilę zastanowić nad tym, w jaki sposób światłość i ciemność funkcjonują w Piśmie Świętym. Niestety bardzo często przychodzimy do Pisma Świętego z własnymi definicjami różnych słów, światłości, ciemności i niestety wczytujemy zbyt wiele tekst zanim pozwolimy, by tekst do nas przemawiał. Dalej od ósmego aż po dziesiąty werset Paweł mówi, postępujcie jako dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda. Badajcie, co jest miłe. Zobaczcie, Paweł cały czas posługuje się tą symboliką światłości i ciemności. Musimy ją zrozumieć, żeby, żeby wiedzieć, co Paweł ma nam do powiedzenia. Nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej piętnując je, karćcie je jak mamy to czynić? W jaki sposób mamy być światłością? Jak to jest, że jesteśmy światłością? W jaki sposób też mamy karcić bezowocne uczynki ciemności? Ciekawe jest to, że Paweł, minęło trochę czasu, zanim mówimy o poprzednim fragmencie, jak pamiętacie, pewnie poprzedni fragment listy do Efezjan, tam Paweł wykłada nam to, co zwykle się nazywa drugą tablicą dekalogu, nie? Bo tam Paweł mówi o tym, jak mamy żyć w Chrystusie zwraca przy tym szczególną uwagę na to, w jaki sposób posługujemy się naszym językiem. Mówi o tym, co mamy mówić, jak mamy mówić, ale też mówi nam o tym, czego nie mamy mówić i jak nie mamy mówić. Tu ciekawe jest to, że Paweł mówi, słuchajcie, z ciemnością nie można walczyć tylko i wyłącznie przy pomocy języka. Język nie może być nawet głównym narzędziem walki z ciemnością. Nie wzywa nas Paweł do ciągłego debatowania na temat ciemności, do ciągłego obnażania ciemności, ukrytych, bezowocnych czynów ciemności przy pomocy słowa. Oto bowiem, co u nich się dzieje pokryjomu, o tym bowiem, co u nich się dzieje pokryjomu, wstyd nawet mówić, stwierdza apostoł. Dalej wyjaśnia, co ma na myśli. Natomiast wszystko, wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu, To wszystko, co staje się jasne, jest światłem. Znów mamy wątek światła i znów musimy zrozumieć, o co chodzi w tym świetle. Najwyraźniej Pawłowi nie chodzi o to, że przy pomocy naszej mowy, naszych słów jesteśmy w stanie rzucić światło na bezowocne uczynki ciemności, że jesteśmy w stanie je w jakikolwiek sposób poskromić. W tym przypadku nie słowo jest jest głównym orężem w walce z ciemnością. Paweł stwierdza też dziwną rzecz, chociaż jak się zastanowimy na tym przez chwilę, to, to nie będzie ona taka dziwna. Mówi, że to, co jest widoczne, to, co jesteśmy w stanie zobaczyć, jest światłością, nie? krzesło jest światłością, Tomek jest światłością, nawet Marilyn Monroe tam na ścianie jest światłością. Zwykle kiedy my myślimy o światłości, to myślimy o czym? O świetle jako takim, ewentualnie o źródle światła. Nie? Paweł mówi: słuchajcie nie, to wszystko, co jawne, to wszystko, co widoczne, to wszystko, co widać, jest światłością, jest światłem, a nie tylko źródło światła, a nie tylko same fale. Fale czy cząstki? Tomek nam później to wyjaśni. Zazwyczaj nie, nie nazywamy światłem widzialnych, ale zobaczmy, co, co Paweł ma do, jeszcze do powiedzenia na ten temat być może to lepiej wyjaśni nam, to być może to rzuci nam więcej światła na to, co Paweł mówi. Dlatego mówi, to cytat już z 14 wersetu, Zbudźcie się śpiący, powstańcie z martwych, a zajaśnieje ci, zajaśnieje wam Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. O co chodzi z tym światłem? Żebyśmy zrozumieli, o co chodzi w tym światła, musimy się znów cofnąć do samego początku, ze względu na to, że już na samym początku pojawia się wątek światła i światłości w Piśmie Świętym. Jak zwykle warto jest przyjrzeć się opisowi stworzenia świata, żebyśmy zrozumieli tę podstawową symbolikę, jaką znajdujemy w Piśmie. Innymi słowy, abyśmy zrozumieli, w jakim sensie w Piśmie pojawiają się takie, a nie inne słowa. Księdza Rodzaju czytamy. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, ziemia zaś byłaby z ładem i pustkowiem, ciemność była nad powierzchnią bez mejaru wód. To tu z Biblii Tysiąclecia, która chyba lepiej oddaje te słowa niż Biblia Warszawska. Ziemia byłaby z ładem i pustkowiem, a ciemność była nad powierzchnią bez miaru wód. Nie? Cała ziemia była pokryta wodą, nie było jeszcze żadnego suchego lądu, on pojawił, pojawił się dopiero później i nad tym wszystkim górowała ciemność. Wszystko było pochłonięte przez ciemność. Wcześniej stwierdziliśmy, że według Pawła, znów to jest pierwszy, drugi rozdział listy do Efezjan, według Pawła górowanie nad czymś co oznacza? Oznacza panowanie nad czymś. nie Zresztą w polskim języku tak samo to funkcjonuje. Jeśli ktoś nad kimś albo nad kimś góruje, to znaczy, że ma jakąś władzę nad kimś lub nad czymś. To dlatego zawsze tron króla stoi wysoko, to dlatego zawsze, jak prezydent zaszczyci swoją obecnością Sejm, to gdzie siada? Na balkonie, a nie w piwnicy. To też ma swoje symboliczne znaczenie, żeby pokazać, kto tutaj jest najważniejszy. Wy, chłopcy, możecie sobie pogadać, pogadać, a ja i tak wam wszystko zawetuję. Wyniesienie Chrystusa, nad wszelkie stworzenie. Zwróćmy uwagę na to, że że właśnie w niebo wstąpienie Chrystusa, więc wyniesienie Chrystusa ponad ziemię, ponad sklepienia, aż do tego nieba najwyższego było związane z jego ukoronowaniem. I od tej pory wszelka władza w niebie i na ziemi jest w rękach Chrystusa. Zresztą w języku polskim też się mówi o wyniesieniu na tron, wyniesieniu na urząd. To jest ta sama symbolika. Na początku stworzenia to ciemność górowała nad wszystkim, nad wodami. Z kolei wody pokrywały cały, cały ląd. Ciemność dominowała nad całą ziemią, przykrytą wodami. Wszystko zatopione było w ciemności, ciemność górowała, władała nad wszystkim. Ciemność jednak ma to do siebie, że, że nie chce dzielić się swoją władzą z nikim ani z niczym. Tak? Zobaczcie, jeśli znajdziemy się w kompletnej ciemności. Tak naprawdę pozbawieni jesteśmy praktycznie jakiejkolwiek możliwości uczynienia czegokolwiek, jakiejkolwiek możliwości sprawowania kontroli nad czymkolwiek, jakiejkolwiek możliwości dokonania oceny sytuacji, w której się znaleźliśmy. Bez bez światła, gdybyśmy rzeczywiście znaleźli się w ciemności, w kompletnej ciemności, nie takie jak wczoraj wieczorem, kiedy była pełnia i bezchmurne niebo, jesteśmy zagubieni. tak. Ludzie niewidzący są w stanie funkcjonować w ciemności lepiej niż my, ale, ale to wymaga też pewnych, pewnych udogodnień stworzonych zwykle dla tych ludzi przez ludzi y- widzących. Nie sposób sprawować władzę panować nad czymś w kompletnej ciemności. Z tej prostej przyczyny ludzie nie pracują w nocy. Nie? Gdyby, gdyby chłop w ciemną noc wyszedł na pole i próbował je orać, to co byśmy powiedzieli? Głupi, nie? Bo jakby rano wrócił na to pole i zobaczył bruzdy, które zrobił swoim pługiem, może nie on, ale jego żona na pewno by go czepnęła w czerp. Z tej prostej przyczyny, tak, o tym już mówiłem, panowanie ziemności jest niepodzielne. Nie? Ciemność nie chce się z nikim dzielić swoją dominacją. Ciemność nie dzieli się z nikim swoją władzą. To jednak nie jest koniec historii, to nie jest koniec opisu stworzenia, dlatego że zaraz po po tym czytamy o tym, że nad wodami unosił się także Duch Boży. Ten obłok chwały, o którym mówiliśmy, ten obłok chwały, który był źródłem światłości. Często ludzie się pytają, jak to jest, że zanim Bóg stworzył słońce, rośliny już rosły. Słońce nie jest jedynym źródłem światła. Zgadza się? Dlatego pomidory mogą rosnąć w Holandii, gdzie nigdy słońca nie ma. Duch Boży unosił się nad wodami. A więc nie tylko ciemność, ale zaraz potem pojawia się dół Boże, który podobnie jak ciemność unosi się nad wodami i od tej pory mamy coś, co moglibyśmy nazwać konfliktem, nie? walkę ciemności ze światłością. Obecność ducha i obecność ciemności rodzi ten konflikt między jednym a drugim. Dalszy opis stworzenia pokaz- pokazuje, w jaki sposób Bóg, tworząc światłość i tworząc kolejne rzeczy, które też, są światłością, zaraz wyjaśnię, w jaki sposób ogranicza coraz bardziej dominację ciemności nad światem. Oczywiście musimy rozumieć, że wciąż mówimy o świecie przed upadkiem, o świecie, w którym nie było jeszcze grzechu, więc gdy mówimy o konflikcie między światłością i ciemnością, nie powinniśmy póki co postrzegać tego w kategoriach etycznych, a więc odnoszących się do moralności, do, do etycznego rozróżnienia na dobro i zło. Raczej mówimy o tym, co... Widzimy w całym tygodniu stworzenia. Podłącz źródło. Ach, wiesz co, tam nie włączyłem do tego gniazdka. Raczej widzimy to, co... Mówimy o tym, co widzimy w, w całym listu stworzenia. Bóg stworzył coś dobrego jednego dnia. Następnego dnia i powiedział o tym, nie? że to jest dobre. Następnego dnia stwierdza, że to, co było dobre, może stać się lepszym. Nie? I każdy kolejny dzień dokładnie na tym, na tym polega. Bóg stworzył świat w taki, a nie w inny sposób, by ustanowić pewne zasady, którymi później będzie posługiwał się na przestrzeni dziejów. Nie? To jest to pierwotne źródło. Dlatego możemy posługiwać się symboliką światłości i ciemności w odniesieniu do kwestii etycznych, w odniesieniu do naszej relacji z Panem Bogiem, ze względu na to, że Bóg ustanowił nie? tym symbolikę już przy stworzeniu świata. Ta pierwotna ciemność nie była zła w sensie etycznym. Raczej była pośredniejsza, podrzędna w stosunku do światłości. Bóg chce, by świat przemieniał się z chwały w chwałę. Dlatego ciemność ustępuje i zastępuje ją światłość. Znów, co widzimy na... Zobaczcie, to to jest kolejne te ramy okalające, spajające całą opowieść, jaką znajdujemy w Piśmie Świętym. Rozpoczynamy od czego? Często mówimy, że historia świata zaczyna się w ogrodzie, a kończy się w mieście. Ale tak naprawdę są jeszcze szersze ramy, które okalają nawet te ramy. Historia świata rozpoczyna się od czego? Od ciemności, nie? A kończy się w czym? W światłości. No w Nowej Jerozolimie nie będzie nocy. Nie? Noc zostanie wypchnięta poza mury Nowej Jerozolimy. No W Nowej Jerozolimie będziemy mieli tylko i wyłącznie dzień. Ja wiem, że to jest bardzo deprumujące, bo kiedy się wyśpimy, nie? Ale trudno. Tak będzie. Sami chcieliście... Islam ma jednak ciekawszą, przynajmniej na pierwszy rzut oka, ofertę co do przyszłości, przynajmniej dla facetów. Wiem, że to jest głupia uwaga, ale nie mogę się powstrzymać. Wątek światłości i ciemności... Nie, jestem na końcu już strony. Bóg chce, by świat przemieniał się z chwały w chwałę, by rzeczy lepsze zastępowały rzeczy pośredniejsze. Dlatego ciemność musi być coraz bardziej ograniczana, wypychana, zastępowana przez światłość, bo światłość jest po prostu lepsza od ciemności. Nie? Zaraz dojdziemy do tego, co mamy na myśli, mówiąc o światłości, bo to jest dość szerokie pojęcie w Piśmie Świętym. Dlatego pierwsze słowa, jakie wypowiedział Pan Bóg, brzmiały jak? Niech stanie się. Światłość. Nie było wtedy jeszcze Słońca, nie było wtedy jeszcze Księżyca. Była to światłość pochodząca właśnie z obłoku chwały. I zobaczcie, i widział Bóg, czytamy, że światłość była dobra. Dobra oznacza tu lepsze niż to, co było dotychczas. Widzimy to każdego kolejnego dnia tworzenia świata. Pod koniec szóstego dnia stworzenia Bóg stwierdził, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Wyraźnie widzimy rozwój, postęp, progres. Także ciemność była dobra w tym sensie, ale ponieważ dominowała nad całym stworzeniem, ponieważ wypełniała całe stworzenie, ponieważ yy, można było powiedzieć w sposób zachłanny, nie? chciała mieć wszystko dla siebie, dlatego Bóg powoli zastępował ciemność światłością, dlatego że Bóg chciał, nie chciałaby świat, zwłaszcza Ziemia pozostała w stanie pierwotnym. Jaki to był stan pierwotny? Ziemia była bezładem, pustkowiem i była kompletnie zanurzona w ciemności. Bóg oczywiście mógł poprzestać nad tym. Nie? i Także taki świat stworzony przez Boga byłby objawieniem Jego chwały, Jego mocy, Jego mądrości, dobroci itd. itd. Nie? Ale Bóg, Bóg miał inny zamysł. Bóg chciał, żeby właśnie z tego ziarna wrzuconego w ziemię, czy, czy czegoś lichego, czegoś, na co my zwyk- normalnie byśmy nie zwrócili uwagi, wyrosło coś pięknego, coś niesamowitego, nie? Także jak w przyszłości spojrzymy wstecz, już po dniu osta- Sądu Ostatecznego spojrzymy wstecz na całą historię świata, powiemy, Panie Boże, tylko Ty mogłeś coś takiego wymyślić, nie? Nam się wydaje dzisiaj, teraz, że, że gdybyśmy to my mieli urządzić świat, zrobilibyśmy to o wiele lepiej niż Pan Bóg to zrobił, zgadza się, nie? Każdy z nas ma dużo lepsze pomysły na urządzenie świata niż Pan Bóg, dlatego tak często czytamy, Pana, pytamy Pana Boga, Panie Boże, dlaczego, nie? Nie chodzi nam o wyjaśnienie, chodzi nam o napomnienie. Dobra. W ciągu pierwszych dwóch dni stworzenia Bóg zajął się pierwszym problemem. Ukształtował świat, nadał mu formę. Pamiętamy, świat był bezładem póki co. Nadał jej ogólny kształt. Następnie Bóg napełnił ziemię. Ziemia była pustkowiem. Bóg napełnia ziemią różnego rodzaju stworzeniami. A następnie co, co robi? Przekazuje władzę różnym stworzeniom. Ptakom i nietoperzom przekazał władzę nad niebem. Rybom i innym stworzeniom morskim przekazał władzę nad, nad wodami. Tym wszystkim, co chodzi po ziemi, przekazał władzę nad, nad suchym lądem. A z kolei na końcu stworzył człowieka, którym przekazał, którym przekazał władzę nad wszystkim. Nie? Bóg nadaje kształt światu, Bóg napełnia świat i w końcu Bóg przekazuje władzę. I to przekazanie władzy w sposób najwyraźniej, najwyraźniejszy łączy się właśnie z tym trzecim problemem, a więc z tym, że cała Ziemia była pochłonita światłości. Przekazanie władzy jest czym wypychaniem ciemności w coraz większym stopniu ze stworzenia. W wersetach 14-15 czytamy Potem Bóg rzekł, niech powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. Zobaczcie, o tej pory nie? to światła niebieskie, ciała niebieskie górują nad światem. Nie? Już nie ciemność. Od tej pory nawet noc nie jest kompletną ciemnością, tak jak wcześniej W ten sposób także Bóg wypycha ciemność z tego świata. W jaki sposób to czyni? Czyni to m.in. poprzez umieszczenie ciał niebieskich, które rzucają światło na ziemię i które pozwalają ludziom funkcjonować na świecie. Pozwalają nam sprawować w coraz większym stopniu władzę nad światem. Od tej pory te, te ciała niebieskie górują nad dominują nad ziemią i oświecają ją. Bóg uczynił dwa duże ciała, jaśniejące. Większe, zobaczcie, zwróćcie uwagę na język, by rządziło dniem, a mniejsze, by rządziło nocą oraz gwiazdy. Znowu, górowanie, światłość i władze są z sobą połączone. Co stało się z panowaniem ciemności? Zostało ograniczone przez serię aktów bożych Boga, których punktem kulminacyjnym w tygodniu stworzenia jest ukształtowanie człowieka. Ludzie są synami światłości, by panowali w imieniu Boga nad całym światem. Panowianie człowieka ma zastąpić panowanie ciemności. Niestety bardzo szybko człowiek zgrzeszył, odrzucił plany Boże, zwrócił się przeciwko Bogu i przekazał swoją władzę szatanowi, złożył hołd lenniczy szatanowi. W tym momencie w sposób symboliczny świat znów pogrążył się w ciemności. Od tej pory, gdy mówimy o ciemności, to mamy na myśli już nie tylko pewną niedoskonałość, czy też brak doskonałości, ale od tej pory ciemność zaczyna funkcjonować jako synonim grzechu i dominacji zła nad światem i nad ludzkim życiem. To pozwala lepiej zrozumieć słowa Ewangelisty Jana o przyjściu Jezusa. Jan mówi... Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo, ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, aby z Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Te, te słowa znów nie odnoszą się do, do wątku stworzenia świata. przyjście Chrystusa na świat było jak rozbuśnięcie gwiazdy porannej. I w ten sposób Mesjasz był zapowiedziany w Starym Testamencie i w ten sposób też Nowy Testament przedstawia Chrystusa jako gwiazdę poranną, jako jutrzenką, która zabłysła i rozproszyła mroki ciemności. Niedługo będziemy obchodzić Adwent, Święta Bożego Narodzenia, Nie, zwróćcie uwagę na to, jak bardzo wiele Uwagi poświęcamy w tym czasie właśnie na na wątek światłości, tego, że że Chrystus jest tym, który rozprasza mroki. Warto zauważyć, że światłość w istotny sposób różni się od ciemności. To nie jest tak, że światłość różni się od ciemności. W jaki sposób? Już mówiłem o tym, że ciemność nie dzieli swojego panowania z nikim, a nie z niczym. Świat ze światłością jest inaczej. Nie? Światłość nie tylko panuje, nie tylko góruje nad wszystkim. Światłość nie tylko rozprasza ciemność, ale światłość też sprawia, że co? my jesteśmy w stanie sprawować panowanie. Nie? Dzięki panowaniu światłości nad światem, także człowiek może sprawować panowanie nad światem. Jesteśmy w stanie zorientować się w świecie, wokół nas. Jesteśmy w stanie dużo lepiej poznać świat, jesteśmy w stanie dokonać właściwego, właściwej oceny i osądu, jesteśmy w stanie sprawować władzę nad światem w sposób dobry, tak jak Bóg tego oczekuje. Ciemność uniemożliwia te wszystkie rzeczy, światłość je umożliwia. Nie? Ciemność w tym sensie, można było powiedzieć, jest samolubna, dominuje absolutnie nad wszystkim, światłość, gdy przychodzi oczywiście poprzez swoje dominowanie, sprawia, że także my możemy dominować nad światem. Jezus jako światłość świata przyszedł, aby objąć nad nim panowanie, ale przyszedł także po to, aby podzielić się tym panowaniem ze swoim ludem, o czym pisał apostoł Paweł w pierwszych rozdziałach listu do Efezyn. Mówiliśmy o tym wiele, nie będę się powtarzał. To samo stwierdza Ewangelista Jan, pisząc o Janie Chrzcicielu. Mówi, wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Jan innym słowy, mówi, że że kiedy pada na nas światłość, sami stajemy się światłością. Nie? Nie źródłem światła, chociaż w pewnym sensie także źródłem światła. Jak to działa, jak to funkcjonuje? No, znów, Księżyc chyba jest najlepszym tego przykładem, zgadza się? Nie? Czy ktoś kiedykolwiek zaprzeczy temu, że Księżyc świeci? I znów, można by się kłócić o to, czy Księżyc świeci, czy nie świeci. Nie? Sam w sobie nie świeci, a jednak ze względu na to, że pada na, na światło słoneczne, Księżyc świeci. Nie? W Jego świetle widzimy rzeczy, których byśmy nie widzieli, gdyby nie było księżyca. Nie? Światło słoneczne mijałoby się z księżycem i w nocy, była kompletna ciemność. Jan mówi, jeśli pada na nas światło Chrystusa, my także stajemy się źródłem Jego światła. Jeśli chodzimy w światłości, jesteśmy światłością. Nie? To podobnie jest jak, jak z tą wodą, wodami czy też źródłem wody żywej. Jeśli przyjdziemy do Chrystusa, napijemy się z Jego źródła, które wody żywej, którym jest Duch Święty, sami staniemy się źródłem, źródłem wody żywej. Podobnie jest ze światłością. Jeśli chodzimy w światłości, jesteśmy światłością. Dalej Jan mówi, na świecie był i świat przez przez nie powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. I znów Jan mówi, że światłość rodzi Światłość, ponieważ Bóg jest światłością, a my jesteśmy dziećmi bożymi, zrodzonymi przez Boga w Chrystusie, także jesteśmy światłością. Ci, którzy są dziećmi światłości, są światłością, dlatego w kazaniu na górze Jezus mówi, wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają ten świecę i nie stawiają jej pod korcem czyli gdzieś nisko. Nie? Naturą światłości jest to, że światłość ma. I celem przeznaczeniem światłości jest to, aby dominowała, aby górowała nad wszystkim, aby rozpraszała ciemności. Nie? Po co zapalać świecę, jeśli ją schowamy pod korcem? To nie ma absolutnie żadnego sensu. Nie? To wiele mówi na temat tego... Yy... Jak powinno wyglądać życie chrześcijan w świecie, ale o tym tym za chwilę. Ja wiem, nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi. To znów, nie można być prywatnym chrześcijaninem, tylko w głębi swojego serca, bo to jest znów światło, świeca ukryta pod korcem. Aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Coś podobnego znajdujemy także u proroka Izajasza. On, Izajasz bardzo często posługuje się właśnie tą symboliką światłości i ciemności. Izajasz stwierdza w, na przykład w rozdziale 60. o tym, że, że wszystkie narody, całą Ziemię, wszystkie narody okrywała ciemność i mrok. I znów to nie była taka noc jak, jak ta miniona noc, nie? gdzie było prawie tak jak, noc, jak dzień. To jest ciemność która panowała nad całym światem, zanim Bóg stworzył światłość. Ciemność absolutna, kompletna, totalna. Ciemność podobna do do czarnej góry, która pochłania wszelkie światło i nie emituje żadnego absolutnie światła. To są ciemności egipskie, które gdy zapanowały nad Egiptem, ludzie stracili kompletną orientację w terenie. Lecz nad Tobą, mówi prorok, zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. I słuchajcie, słuchajcie, pójdą narody do Twojej światłości, a Królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. Nie? Światłość Chrystusa pada na nasze życie, jeśli jesteśmy Chrystusem, jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy dziećmi światłości, w tym sensie jesteśmy źródłem światłości. Oczywiście bez Chrystusa nie bylibyśmy tym źródłem. to to Jesteśmy jak Księżyc, Chrystus jest jak Słońce. Bez Słońca nie emitowalibyśmy żadnej żadnej światłości. Dlatego musimy być w Chrystusie, żeby być światłością. Ale z drugiej strony jesteśmy właśnie jak Księżyc w naszej światłości. Nasza światłość także ma moc rozpraszania mroków. Jan w prologu Ewangelii napisał, a słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. I znów, co dzieje się, gdy oglądamy chwałę Ojca objawioną w Synu? Zaczynamy ją odbijać, nie? zaczynamy promieniować tę chwałą. Coś podobnego przydarzyło się Mojżeszowi. Pamiętacie, gdy Mojżesz szedł z tablicami z dekalogiem na ziemię? Aaron i wszyscy synowie izraelscy ujrzeli Mojżesza, I spostrzegli, że skóra na jego twarzy promieniała i bali się przystąpić do niego. Skąd się wziął ten blask? Od tego, że że Mojżesz przebywał w obłoku chwały pańskiej. Promieniował, emanował światłem Bożym, światłością Bożą. A zatem, tak już podsumowując, światłość jest niezbędna do panowania nad światem. Ciemność nie dzieli swego panowania z nikim ani z niczym, ale absolutnie zachłannie chce nad wszystkim dominować. Kiedy przyszedł Chrystus jako światłość świata, wtedy sprawił, że chodząc w Jego światłości możemy być światłością i sprawować pobożne rządy, ale też sądy nad światem. Bez światła nie możemy wydać żadnej oceny, nie możemy wydać wydać żadnego sądu, nie możemy też wykonać żadnej pracy, nie możemy sprawować absolutnie żadnej władzy nad światem. Jesteśmy pozbawieni kompletnie możliwości działania. Nie zapominajmy jednak, że, że tym pierwotnym źródłem wszelkiej światłości jest Bóg. My, ludzie i całe stworzenie może co najwyżej odbijać tę boską światłość, Jesteśmy źródłem światła, tylko w sposób pośredni, podobnie jak księżyc, a nie sami z siebie. Bez tego boskiego światła, bez Chrystusa, naszej gwiazdy porannej, bylibyśmy ciemnością, pogrążoną w ciemności. Bylibyśmy jak czarne dziury. Myślę, że w tym kontekście właśnie należy patrzeć i rozumieć słowa Pawła z 5 rozdziału listy do, do Efezjan. Niegdyś byliście ciemnością. Nie, Dlatego Paweł nie mówi, nigdyś chodziliście w ciemności, ale byliście ciemnością. Nie, To nie było tak, że byliśmy takimi może mał- malutkimi, ale jednak źródłem światełka. Chodziliśmy w ciemności, niewiele jest, byliśmy w stanie się zorientować w naszym otoczeniu, nie? ale sami nie byliśmy ciemnością. nie. A Paweł mówi, byliście ciemnością, Nie, dlatego że, że możemy być ciemnością tylko i wyłącznie, jeśli chodzimy w światłości Chrystusem. Nie było w nas żadnej światłości, byliśmy czarną dziurą. Żyliśmy, jak wyraził to Paweł w liście do Kolosone, w mocy, czyli pod władzą ciemności i dlatego też sami byliśmy ciemnością. Sami z siebie nie byliśmy w stanie wykrzesać ani jednej iskry na moment choćby. Stale błądziliśmy, dokądkolwiek się udaliśmy, roztaczaliśmy ciemność zamiast światłości. Im bardziej się do czegoś zbliżyliśmy, tym bardziej nierozpoznawalne się to dla nas stawało, dlatego że jako czarne dziury pochłanialiśmy światło. Nie byliśmy zdolni do do właściwego osądu ani oceny. Byliśmy uosobieniem mroku, tak jak Chrystus jest uosobieniem światłości. Teraz jednak sytuacja się zmieniła. O ile chodzimy w Chrystusie i zobaczcie, przez chrzest będą członkami Kościoła, jesteśmy częścią ciała Chrystusa, dlatego pada na nas światła. I Paweł mówi, korzystajcie z tego światła, nie Nie zaniedbujcie tego światła. Jeśli oddalicie się od Chrystusa, im bardziej oddalacie się od Chrystusa, tym, tym bardziej pogrężacie się w mroku. O ile chodzimy w Chrystusie, roztaczamy światłość wokół nas. Jesteśmy źródłem światła, pośrednim, ale jednak źródłem. Bóg jest światłością, my jesteśmy Jego dziećmi. Im bardziej wzrastamy w podobieństwo Chrystusa, tym silniej bije od nas to boskie światło. Następnie Paweł mówi o owocu ducha, który jest skutkiem napełnienia duchem. Światłość i duch są w Biblii ze sobą połączone. Pamiętajmy, że pierwotnym źródłem światła był właśnie obłok chwały czyli Duch Boży unoszący się nad wodami. Jezus powiedział, że ci, którzy piją ze źródła wody życia, sami stają się źródłem wody życia, mając na myśli Ducha Świętego. To samo Paweł stwierdza o światłości. Jako dzieci światłości, idąc przez świat, wykonujemy podobną funkcję, jaką pełni Duch Święty w naszym życiu. Wypychamy światłość coraz bardziej ze świata, tak by nie dominowała ona nad stworzeniem, lecz raczej, żeby to światłość Boża dominowała, górowała, władała nad wszystkim. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda, napisał apostoł. Postępując w prawości, w sprawiedliwości i w prawdzie czynimy to, co podoba się Bogu. I Bóg znajduje w nas upodobanie. Na tym polega bycie światłością. Następnie Paweł mówi o grzechu i stwierdza, że grzech to ciemność. Jako dzieci światłości, nie możemy nie tylko mieć udziału w bezowocnych dziełach ciemności, ale mamy też obnażać. I znów, na czym polega to obnażanie bezowocnych dzieł światłości? Nie chodzi o to, i tu Paweł wyraźnie stwierdza, o, o to, żeby w sposób nie niemalże obsesyjny studiować ciemność, nie? ciągle rozmawiać o ciemności, ciągle w sposób werbalny, moglibyśmy nawet powiedzieć intelektualny, zajmować się ciemnością, myśląc, że jeśli opisujemy ciemność w sposób doskonały, to w ten sposób ją obnażymy i w ten sposób ją zwalczymy. Nie, powiem, mówi, nie o to chodzi. Słuchajcie, to nie znaczy, że nie mamy w żaden sposób reagować, ani w żaden sposób komentować, czy też krytykować głupich decyzji czy ich rządu w Addis Abebie. Nie? Nie, nie chodzi o to, żeby chrześcijanie w ogóle nie zwracali uwagi na to, co wokół się nie dzieje i nigdy nie wypowiedzieli krytycznego słowa, tak, jesteśmy powołani między innymi do tego, żeby sądzić świat, ale nie możemy się na tym zatrzymać. Nie? I Paweł nawet mówi, słuchajcie, wydawanie osądu samo w sobie tak naprawdę niewiele dobrego rodzi. Nie? Tylko poprzez krytykę tego, co złe, nie jesteśmy w stanie stworzyć nic dobrego. Nie jesteśmy w stanie wydać żadnego dobrego owocu. Samo w sobie studiowanie ciemności, czy też badanie ciemności, opisywanie ciemności, nawet w celach skrytykowania ciemności, nie tylko, że nie wystarczy, by powstrzymać ciemność, ale też... może nas wchłonąć w sferę ciemności i już na pewno nigdy nie sprawi, że zajaśnieje światłość. Jako chrześcijanie znów nie możemy mieć tylko i wyłącznie negatywnego stosunku do tego, co nas otacza. Bo bo inaczej, co nawet jeśli przegonimy, wygonimy demona z czyjegoś serca, jeśli nie zastąpimy tego demona Duchem Świętym, to ten demon wróci. Jako siedem demonów. Według Pawła Nawet rozmawianie o pewnych działaniach ludzi błądzących, będących ciemnością, jest złe same w sobie. Paweł mówi, słuchajcie, to nie rodzi dobrych owoców, i to może mieć zły wpływ na wasze życie. Krytyka zła czasami przyradza się fascynacją złym. W samym badaniu ciemności nie znajdziemy bowiem żadnej łaski. W samym badaniu ciemności nie znajdziemy żadnego błogosławieństwa. W samym badaniu i krytykowaniu ciemności... Nie, znów, nawet jeśli badamy ciemność w celu skrytykowania ciemności, nie znajdziemy w tym żadnego światła. Nie znaczy to, że mamy być ślepi na ciemność, znaczy to, że tylko światłość może rozprosić ciemność. Nie? Tylko światłość może rozproszyć mroki. Tylko światłość może sprawić, że ciemność zniknie z tego świata. E- Dlatego Paweł mówi w liście od Rzymian, że zło mamy zwyciężać dobrem, ze względu na to, że tylko przy pomocy dobra jesteśmy w stanie pokonać zło. Nie przy pomocy krytyki zła, ale przy pomocy dobra, które czynimy. nie? Przy pomocy światłości, przy pomocy tego, co Paweł nazywa prawością, sprawiedliwością i prawdą. Kiedy więc idąc przez świat rzucamy boskie światło, a więc prawość, sprawiedliwość, prawdę na nasze otoczenie, to w ten sposób rozpraszamy mroki, które panują nad światem. W ten sposób też rozpraszamy mroki naszej własnej duszy. Znowu to, co mówiłem w poprzednim kazaniu na temat listu do Efeza, gdzie Paweł mówi: słuchajcie, w jaki sposób mamy zmienić nasze życie. W pewnym sensie odpowiedź Pawła jest prosta. nie? Mówi: Bóg powiedział nam to w swoim prawie. Nie? Jeśli tylko będziemy trzymać się Jego przykazań, w ten sposób nie? Uczynimy, będziemy czynić dobro innym i będziemy czynić dobro samym sobie. Gdy rzucamy boskie światło, gdy nasze życie jest odbiciem światłości Boga, to rozpraszamy także mroki własnej duszy. Ponadto, o tym będziemy więcej mówić na Katechezie. Ponadto, to boskie światło ma moc przemieniania świata, uwalniania go spod władzy ciemności napełniania go dobrym owocem ducha. To ma na myśli apostoł, gdy stwierdza, że wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Gdy pojawia się światłość, ludzie albo uciekają od niej, kryjąc się w mroku. Albo nawracają się, stając sami, się sami światłością, jasnością. To nie tylko lepsze, ale też jedyny sposób, skuteczny sposób walki z ciemnością poprzez emanowanie światłością, a nie tylko poprzez krytykę ciemności. Nie poprzez badanie ciemności, nie? to jest ten sposób intelektualny, który często preferujemy w walce z ciemnością, ale poprzez emanowanie światłością, a więc na sposób etyczny tylko jesteśmy w stanie naprawdę zastąpić ciemność światłością w tym świecie. Tak postępował Jezus, nie? zwróćmy uwagę na niego. Jezus nie był tym, który chodził od zgromadzenia do zgromadzenia i non-stop debatował. I non-stop krytykował, to Sanhedrin, to Herodów, to Rzymian. Tak, od czasu do czasu miał coś krytycznego nie? i bardzo trafnego do powiedzenia na ich temat, ale to nie było głównym wątkiem jego, jego, jego wystąpień, jego kazań, jego nauczań. Nie? Jezus nie był blogerem, który non-stop spędza trzy dni w internecie po to, żeby obnażać, nie? kolejne błędy innych ludzi. Paweł mówi, słuchajcie, jeśli myślicie, że na tym polega chrześcijaństwo, nie tylko, że strasznie się mylicie, ale też znajdziecie się w drodze w sferze oddziaływania ciemności. Nie? Jeśli tylko i wyłącznie to, co możecie dać światu, to krytyka ciemności, w pewnym sensie propagujecie ciemność w ten sposób. Nie? Paweł mówi, nie, patrzcie na Chrystusa i zobaczcie, co On robił. Nie? W jaki sposób On przepędzał ciemność, przepędzał ciemność, napełniając świat światłością. Na tym zasadzie mogę już zakończyć, ale chciałbym zwrócić też uwagę na to, co Paweł mówi na temat napełniania się duchem. Paweł mówi, słuchajcie, jaki jest najprostszy sposób napełnienia się duchem? I mówi, śpiewajcie psalmy, hymny i pieśni duchowne. A więc te natchnione pieśni, które znajdujemy w Słowie Bożym, które Bóg sam nam One w jakiś dziwny sposób, w magiczny sposób mogliśmy powiedzieć, działają na nasze życie, na nasze serce, na nasze umysły, może dlatego, że że przemawiają. Dzięki nim Słowo Boże dociera na nas przez wiele różnych zmysłów. Może nie przez wszystkie, ale przez większość naszych zmysłów, gdy śpiewamy natchnione pieśni. W W tym momencie Słowo Boże dociera do nas w sposób o wiele mocniejszy niż na przykład poprzez słuchanie kazania. Nie? To ma do powiedzenia Paweł, ale o tym powiemy kiedyś indziej trochę więcej. Pomódmy się.